0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje, no Mundo Político, um senador da República e vários assuntos em pauta, a reforma eleitoral e o Tribunal Regional Federal de Minas aprovados no Senado, o PSD nas eleições de 2022 e a comissão que vai trabalhar pela confiança nas urnas eletrônicas. Nosso convidado é o senador e ex-governador do Estado, Antônio Anastasia. Senador, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político, há muito tempo que nós não nos vemos, é um prazer tê-lo aqui.
0: Obrigado, minha cara vive, o prazer é todo meu, a todos que nos acompanham aqui no tradicional programa da nossa TV Assembleia, o Mundo Político, o meu abraço e a minha saudação, esses tempos de pandemia infelizmente nos afastaram fisicamente de muitos, mas aos poucos nós vamos retomando, e é uma honra estar aqui, porque nesse meio tempo não paramos de trabalhar em Brasília nem um só instante. Representando Minas e defendendo os interesses nacionais aqui no Senado Federal.
1: Senador, ontem foi o dia de votações importantes aí no Senado, como eu mencionei, a Casa aprovou o projeto, vamos começar pela reforma eleitoral, que retirou do texto a volta das coligações proporcionais, que já não valeram em 2020, mas tinha aí a possibilidade, veio da, da Câmara com a possibilidade delas retornarem nessas eleições gerais. É, o, que que, o que essa reforma traz de, de mudança e o que, que representa essa retirada? da possibilidade de coligações proporcionais para as eleições de 22.
0: Na realidade, Vivian, essa foi uma não reforma. Nós não aprovamos regras que modifiquem os critérios de julgamento. Havia, de fato, uma proposta oriunda da Câmara dos Deputados no sentido de suprimirmos a, a proibição das coligações, das eleições proporcionais, mas o Senado achou conveniente por praticamente unanimidade manter o texto da reforma de 2017, que suprimiu essa possibilidade dessas coligações, assim já funcionou em 2020 nas eleições municipais e no próximo ano teremos, portanto, a primeira eleição nacional com a vedação dessas coligações, sob o entendimento nosso no Senado, que elas acabam deturpando o sentido do voto. Muitas vezes nós temos coligação de partidos com ideologias diferentes, e o cidadão eleitor vota num candidato que tem uma determinada ideologia, defende determinados princípios, e acaba elegendo outro com ideologia completamente diversa. Então, isso de fato não é conveniente, e assim foi feito em 17, e foi votado. O que permaneceu no texto foi somente um dispositivo positivo no sentido de estimular cada vez mais a diversidade na política, estimulando as candidaturas das mulheres e também dos negros, na medida em que os votos dirigidos a candidatos desses segmentos, eles vão ser computados em dobro para fins de identificação de valores para os fundos do futuro. Então é uma coisa positiva, porque há esse esforço nacional no, para é, estimular a diversidade na representação política.
1: O, o projeto então é, está é, finalizado, né? não, tem, não volta mais para a Câmara e vai à sanção do presidente.
0: É, na realidade não é sanção, como se trata de proposta de ah, emenda constitucional, é será promulgado pelas uhum. mesas exatamente ah, as mesas perfeito. do Congresso tá certo
1: também ontem o senado aprovou a criação do tribunal regional federal da sexta região afinal né não é senador depois de anos aí de enfim de um movimento de políticos mineiros na tentativa de, de que esse de que esse tribunal fosse afinal criado com sede em belo horizonte para atender exclusivamente minas gerais é uma demanda antiga como eu falei o que, o que isso vai significar para a vida do cidadão. Por que é tão importante Minas Gerais ter essa. Se é que o senhor acredita que é importante ter esse tribunal exclusivo?
0: Viviane, eu acho que é tão importante que eu acho que, sob certo aspecto, quase que vale não um mandar em Brasília. Porque nós estamos tratando de um sonho, de uma epopeia de quase 30 anos. Minas Gerais foi prejudicada. Quando foi promulgada a Constituição de 88, foram criados cinco tribunais regionais federais. São Paulo teve o seu, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o estado de Pernambuco, e nós ficamos com diversos estados, irmãos do Norte, do Nordeste e do, do Centro-Oeste, num grande tribunal em Brasília, um tribunal regional federal da primeira região. O que, que aconteceu na prática? Desse Tribunal Regional Federal, Minas tem cerca de 40% do movimento. Então, 40% dos processos desse tribunal são oriundos de Minas Gerais. E esse processo, pela extensão geográfica que tem, pelos números de estados que tem, ele é o tribunal mais congestionado da República. Não há tribunal onde os processos são mais lentos do que o da primeira região. Então, nós, mineiros, pagamos um preço alto por não termos um tribunal autônomo, porque as causas previdenciárias das pessoas vinculadas do INSS, as causas tributárias da União relativas aos contribuintes mineiros, ações mesmo penais, proteção ao meio ambiente, interesses difusos do Ministério Público Federal, tudo isso ficam prejudicados. em um tribunal que os desembargadores trabalham muito, tem grande esforço, mas, coitados pelo volume exacerbado de processo, fica impossível trabalhar. Então, há mais de 20 anos atrás, surgiu essa bandeira. Justiça será feita, o primeiro senador que levantou essa ideia é o senador Arlindo Porto, foi vice-governador de Minas e ele como senador fez a primeira proposta. Depois nós tivemos vários debates e avanços até que em 2013 foi promulgada a emenda constitucional criando quatro novos tribunais em Minas, no Paraná, na Bahia e no Amazonas, mas... Infelizmente, à época, o presidente do Supremo entendeu que havia um visto de iniciativa, que a iniciativa não poderia ser parlamentar, só poderia ser do próprio Judiciário, e suspendeu a eficácia dessa emenda constitucional. A matéria continuou parada, nós continuamos nos empenhando, quando falamos nós, toda a sociedade mineira, um grande sonho dos advogados, dos magistrados, dos empresários, da população mineira como um todo, até que, felizmente, o, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Noronha, ele também mineiro, dos três corações, conseguiu a aprovação no plenário do Superior Tribunal de Justiça da iniciativa dessa lei, que a lei tinha de vida judicial. Judiciário. A lei, então, foi encaminhada por ele à Câmara dos Deputados, a bancada federal na Câmara, capitaneada pelo relator, o deputado Fábio Ramalho, com muita atuação também do coordenador da bancada, o deputado Diego Andrade, nós conseguimos aprovar na Câmara, apesar de resistências, a matéria veio ao Senado, onde eu fui designado pelo presidente Rodrigo Pacheco, relator, fiz com imensa satisfação o relatório, ouvimos os segmentos da Justiça, dos advogados, diversos interessados, e aprovamos na data de ontem, no plenário, felizmente, de manhã na CCJ, e à tarde no plenário, esse projeto, que esse sim agora vai à sanção presencial. Acredito que o presidente vai sancioná-lo, e aí nós teremos o resgate Desse mais do que sonho Dessa justiça reparada De termos em Minas o Tribunal Regional Da sexta região que será sediado E acrescento, se me permite Um outro esclarecimento É um tribunal inovador, primeiro porque não gera despesa Houve muita crítica ah, Vai ter um tribunal, vai ter despesa Novos cargos um prédio Nada disso, Vivi. Nós teremos um, um, um tribunal singular Primeiro, não aumenta a despesa Até porque não pode nós estamos vivendo hoje um regime orçamentário que os órgãos não podem aumentar as suas despesas. Então, o mesmo orçamento que a Justiça Federal tem hoje para sustentar os cinco tribunais existentes será o mesmo valor para sustentar os seis tribunais. Os Mas cinco como é que atuais, faz isso? mais o Tibens. Pois não.
1: Mas como é que se faz isso?
0: Simplesmente com remanejamento de cargos. Porque nós não teremos prédio novo. O prédio será atualmente ocupado pela Justiça Federal. É bom lembrar que em Minas não há um tribunal, mas nós temos as varas federais que funcionam, aliás, na próxima mesmo. Assembleia. Exatamente, vai ser tudo utilizado. Nós teremos, os cargos serão remanejados, e aí é grande novidade. Foi concebido um tribunal que será muito tecnológico, será um tribunal que vai ser muito mais efetivo e mais barato, ele vai se basear muito em internet, na tecnologia, nos sistemas de informação. Então, nós teremos isso, até porque, repito, mesmo se quisesse gastar, não poderia, porque o orçamento não pode ser maior, o orçamento é exatamente o mesmo, vai haver um remanejamento de verbas, e sem contar que o que remanece no tribunal da primeira região vai ficar melhor para eles também, que vão perder 40% do acervo, então eles também ficarão mais ágeis.
1: Senador, o senhor foi visitado ontem, pelo menos isso foi noticiado, é, por André Mendonça, que é o indicado do presidente é, para a vaga no Supremo, né? a vaga aberta é, com a saída do ministro Marco Aurélio Melo. Como é que o senhor vê as chances dele? O senador é, Alcolumbre tem resistido, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é, tem resistido em pautar essa batina já... Há dois meses, não é? Isso causa inclusive um estranhamento, é um tempo assim inédito e tal. Como é que foi essa visita e o que, que o senhor está achando dessa história?
0: Em primeiro lugar, não foi a primeira visita, já estive com o ministro André Mendonça muitas vezes, aliás, eu sempre digo que eu o conheço desde antes mesmo dele ingressar nos cargos públicos, ele é um advogado de carreira da União, depois foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça, voltou a ser advogado-geral da União. Ele, como advogado-geral, regulamentou uma lei de minha autoria, fez um belíssimo regulamento da Lei 13.655, é a Lei da Segurança Jurídica. Portanto, eu tenho por ele muito apreço, muita consideração, o considero um profissional muito gabaritado e que atende os requisitos constitucionais de notório saber jurídico e reputação em Por isso mesmo, eu já manifestei publicamente, muitas vezes, o meu apoio e até o meu voto A favor da sua indicação Mas a indicação depende da sabatina Que depende da, do presidente da comissão de justiça Que é o senador Davi Alcolung Que indagado por todos nós Diz que marcará no momento oportuno Então o senador Davi Nós não podemos fazer ele uma ilação Nem pressioná-lo Porque é competência dele fazer essa designação Eu acho que o fará em breve Até porque agora a matéria foi judicializada então, devemos agora, talvez, aguardar até o deslinde da questão que está no Supremo Tribunal Federal, para que essa sabatina seja marcada. Volto a dizer, eu tenho simpatia pelo nome do ministro André, em razão do seu preparo técnico, né? independente de outras características, e há uma discussão que, como nós sabemos, e não há nenhum mistério nisso, o governo Bolsonaro não tem uma base sólida no Senado, a base é muito flutuante, mas eu acho que pelos méritos pessoais, do ministro André Mendonça, da sua qualificação como profissional do direito, ele tem condições de exercer esse alto posto no nosso pretório Excelsior.
1: É o, o, o senhor integra a comissão que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral para ampliar a fiscalização e transparência uh, do processo eleitoral da, do sistema eletrônico de votação. Uh, o o que, que vai ser feito nesse sentido? Como é que o senhor vai atuar, que os integrantes vão atuar?
0: Veja, Vivian, na realidade foi uma iniciativa do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que convidou é, integrantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, no número de 12 pessoas, para compor essa comissão de transparência nas eleições. Então, somos seis do setor público, eu representando o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, indicado que fui pelo senador Rodrigo Pacheco aqui essência, meu nome é claro, do ministro Barroso, o é um representante do Tribunal de Contas da União, um representante das Forças Armadas, do Ministério Público e também da Polícia Federal e representantes da Estado Civil, especialmente da área tecnológica, professores, é, cientistas dessa área e também de organizações internacionais que acompanham as eleições. Nós teremos a primeira reunião de trabalho no próximo dia 4. E aí nós teremos a pauta e o cronograma das atividades que vão se desdobrar até o ano que vem. Mas o grande objetivo que o ministro Barroso na reunião de instalação já nos mostrou é exatamente dar transparência total, absoluta, clareza, trans, tornar cada vez mais translúcido o nosso processo eleitoral. Eu pessoalmente já fui candidato, ganhei, perdi eleições... Então, confio muito no sistema, mas vamos acompanhar, verificar, tornar cada vez mais claro, como eu disse, cristalino esse processo, que é importante, porque a sociedade tem de confiar no nosso sistema eleitoral, que, aliás, é muito moderno e resulta também, aqui faço sempre questão de registrar com justiça, iniciativa ainda na década de 90 do século passado, de um grande mineiro, o ministro Carlos Mário Veloso, à época... Presidente do CSM, ministro supremo, que tomou a iniciativa e a coragem de criar entre nós o sistema de volta eletrônico, substituindo o sistema manual, a caneta, a anotação, que de fato era suscetível de muitas fraudes e de muitos erros.
1: Agora, senador, o senhor acredita que essas medidas vão ter poder desvaziar a ação e a, as atitudes do presidente Jair Bolsonaro e do, é, dos bolsonaristas, é, dos apoiadores, né, contra a urna eletrônica? Porque o, o presidente e seus apoiadores eles têm retomado esse assunto, apesar da rejeição que houve à, à proposta do voto impresso. E isso tem sido recorrente. Você é? acredita que vai, vai ter capacidade de esvaziar?
0: Eu não vejo alternativa, porque de fato, primeiro, é uma decisão parlamentar. A matéria está resolvida no âmbito do Congresso, as eleições ocorrerão como ocorreram as últimas. Onde o atual presidente foi eleito e onde em outras eleições também se elegeu parlamentar. Volto a dizer, todos nós do mundo político nos candidatamos, ora ganhamos, ora perdemos, isso faz parte do jogo democrático com a lisura do sistema eleitoral. Agora, na cabeça das pessoas, viu? o que acontece hoje no mundo da internet, redes sociais e fake news, são constituídas histórias, as né, chamadas entre aspas palavras, que eu tenho muita antipatia, narrativas, e essas histórias elas acabam ficando quase que graníticas na, na concepção de algumas pessoas que se recusam a ver a realidade, mas nós não podemos recriminá-las por isso. Desde que, como eu digo sempre, não cometam crime, cada pessoa tem pleno direito às suas convicções, à sua opinião. Mas é, nós vamos continuar insistindo e demonstrando a realidade. Não é? Nós temos pessoas que eu conheço, infelizmente, que não acreditam que o homem foi a lua, acham que tudo aquilo foi uma armação a época da NASA aqui não aconteceu nada daquilo. Então nós temos que respeitar. Essas pessoas que têm essas opiniões, faz parte da sociedade plural que vivemos, do ecletismo que vivemos, é democrático, mas vamos fazer um trabalho sério, técnico, profissional, como eu disse, para demonstrar a maioria absoluta da população, que naturalmente verá que o sistema é um sistema rígido e assim já se comprovou no passado e vai se aperfeiçoando a cada vez.
1: Eu entendo quando o senhor fala que não é, da, daquilo que eh, também eu tenho um pouco de preguiça da expressão das pós-verdades que são construídas <risos> uh, é, é, entre as pessoas, as pessoas comuns, entre os grupos e tal. Mas eh, o presidente não é uma pessoa comum. A, a minha pergunta é o que move o presidente a acusar o sistema eleitoral de fraude e... Uh, Chegar a ameaçar a não realização de eleições caso se insista no voto eletrônico e não se opte pelo voto impresso. O que move o presidente da república?
0: Eu não posso responder, Viva, essa pergunta você tem de perguntar a ele, porque de fato eu não tenho o convívio, a intimidade com o senhor presidente da república para indagar na sua mente, no seu intelecto, por que ele tem essa posição. Eu, pessoalmente, tenho outra posição, mas falta dizer respeito. O presidente tem um estilo muito próprio. Nós vimos isso desde as eleições, as pessoas que votaram é, sabiam que ele tinha esse estilo, é legítimo, ele foi eleito com esse estilo. Então, nós não podemos recriminá-lo pelo estilo que tem. E não tem condições de indagar o que passa em sua cabeça. Agora, o que eu defendo, primeiro, é que as instituições têm de permanecer sólidas, baseadas na Constituição, o presidente hoje é A, amanhã é B, depois será C, daqui a 50 anos é outra pessoa. E nós temos a manutenção das instituições, a presidência da república é uma instituição eventualmente ocupada, hoje, por uma pessoa, no passado por outra, no futuro por outras pessoas. Então, é isso que o Brasil tem de perceber, nós temos sempre de personificar, nós não podemos ficar as coisas, as instituições têm de ser robustas, temos uma democracia relativamente jovem, ela tem 30 anos, é de 88 para cá, 32, 33 anos de democracia, mas isso não significa que ela já não seja robusta, que ela já não tenha condições de se defender de ataques. Nós só podemos almejar, sermos uma nação plenamente civilizada, é, paliarmos na OCDE, o desenvolvimento econômico e respeito no Conselho das Nações, se tivermos instituições sólidas no âmbito da justiça, dos partidos, do poder legislativo e da presidência da República, e que isso funcione bem. Então, alguns arroubos, algumas vamos dizer, retóricas, isso acontece, fazem parte do jogo eleitoral, que não podemos tolerar e que não houve, eu acho que não haverá, é qualquer ato concreto que atente contra as liberdades e os poderes da República.
1: É, A direção, vamos falar um pouquinho de eleição. A direção do, do seu partido, o PSD, convidou o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é, que é do DEM, para disputar a presidência da República como uma terceira via nesse jogo que se avizinha aí para o ano que vem. Né? Nós temos uh, uma perspectiva de termos de um lado as esquerdas, é, é, o PT, é, especialmente com Lula, e, e Bolsonaro. E ter então uma terceira via com o Rodrigo Pacheco. Ele é um dos nomes aventados, mas ele é do DEM, ele não é do PSD. E o DEM agora está prestes a se fundir ao PSL, já está, parece que tudo acertado, só vão é, tornar isso oficial em outubro. É, Pacheco, o senhor acredita aí a um palpite ou as informações que o senhor tem de dentro do PSD? Será que Pacheco vai topar deixar agora esse partido que fica mais robusto para ingressar no PSD e ser candidato à presidência?
0: Em primeiro lugar, a minha posição é muito conhecida, aliás, há muito tempo, na posição de moderação e de convergência Eu defendo veementemente a candidatura da terceira via Sou contra radicalismos, exaltações, posições extremamente controversas na política Ainda mais no Brasil, porque sabemos que isso não resolve os nossos problemas Que estão aí batendo na nossa porta Inflação, desemprego, problemas de política, políticas públicas em todas as áreas Então eu defendo muito a terceira via E acho que o nome do nosso presidente, do Rodrigo Pacheco, é o nome ideal Rodrigo é uma pessoa altamente qualificada, muito preparado, tem bom senso, tem equilíbrio, tem serenidade, é jovem, tem energia, tem uma disposição, tem se revelado um excelente um exílio parlamentar, um grande condutor aqui da agenda do Congresso Nacional e do Senado. Acho que ele só tem atributos e que, certamente será um nome muito bem ap apresentado. Aliás, me lembro, se me permite, também vive aqui, há uns anos atrás, 2016, ele era um deputado federal de primeiro mandato, pouco conhecido, em Belo Horizonte praticamente não era conhecido, se candidatou a prefeito da capital e numa campanha muito bem sucedida, graças e mercê a sua competência, ele chegou em terceiro lugar, com mais de 10% dos votos, o que demonstrou a sua força. Depois ele se elegeu senador e agora em poucos anos líder do democrata e presidente do, do, do Senado. Então ele de fato tem um grande ativo político, tem essa capacidade. O nosso partido, o PSD, através do seu presidente, Huberto Kassab, é, tem feito esforços para atraí-lo, o que é perfeitamente também legítimo no mundo partidário. Aliás, o PSD foi um partido decisivo para a sua eleição à presidência do Senado, na verdade foi o partido que deu a ele sustentação na sua eleição, e ele reconhece isso inclusive publicamente, então o convite foi feito, o presidente Rodrigo, claro não se manifesta ainda, porque nem tema de candidatura ele não quer não pode, nem né? é conveniente que fale nesse momento, já que ele está Emissão exclusivamente institucional, mas acho que chegará o um momento que, se ele quiser decidir, a, a, quiser concorrer, ele vai tomar uma decisão: se ele permanece no Democrata, nesse novo partido, que aparentemente surgirá, ou se aceitará o nosso convite vir para o PSD. O importante é que ele tenha, caso seja candidato, uma boa base, não só política, mas fundamentalmente social no meio das pessoas, dos segmentos da sociedade, sindicatos, meios acadêmicos, empresários, sociedade civil organizada, para que a sua candidatura se viabilize, seja reconhecida como da terceira via. Eu lhe confesso que a essa altura, claro, quero que ele venha um PSD, que é o meu partido também. Mas Tem mais
1: chance de sim do que não?
0: Aí, aí, como um bom político mineiro, eu não tem como lhe responder nesse momento. Nós vamos ter que aguardar um pouco essa ansiedade por mais alguns meses.
1: É, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é o, digamos, o pré-candidato ao governo de Minas é, pelo PSD, pelo seu partido. E tem o desafio de se tornar conhecido no interior, ele é né, muito conhecido em Belo Horizonte e na região metropolitana talvez tenha um, seja também mais conhecido, mas ele tem esse desafio. Um senhor que é muito conhecido, já foi governador do estado não é? e ficou à frente de Minas Gerais cinco anos pelo menos, não é? já disse que vai ser candidato à reeleição. O senhor está programando uma campanha casada, viajar com o, o candidato Alexandre Calil em 2022? Isso já está no horizonte?
0: Sim, eu já manifestei a minha decisão pela pré-candidatura também ao Senado, na minha reeleição, no meu partido, que é o PSD, e a pré-candidatura do prefeito Calil. Ainda não há uma decisão, mas todos nós queremos, aplaudimos e desejamos que Alexandre Calil, sem seja revelado, um excelente prefeito, seja o candidato ao governo, ademais, Kalil tem uma qualidade muito importante no, para o político. Ele tem sensibilidade social, além de um discurso muito popular, uma forma muito positiva de se aproximar das pessoas, especialmente das pessoas das camadas mais humildes da população, ele tem uma sensibilidade diferenciada, que eu reconheço e aplaudo. E é claro que eu tenho um patrimônio político de conhecimento e relações Maior que eu estou há muito mais tempo também na administração e na política do que ele E normalmente a regra é que a candidatura majoritária de governador e senador Será feita em comum, especialmente quando é uma vaga só, como é o caso agora Então, caso se confirme essas candidaturas, nós vamos palmilhar Minas Gerais lado a lado Visitando as cidades grandes, cidades médias, mesmo as cidades menores levando a bandeira do nosso partido e o seu programa para o governo de Minas e o meu, caso, é, candidato para a reeleição ao Senado.
1: Uhum. Agora, Alexandre Calil, saindo candidato aqui, ele dá um palanque uh, nessa região especialmente muito forte para uh, a candidatura de Rodrigo Pacheco. Agora, vamos dizer que o Rodrigo Pacheco não aceite. O PSD tem uma, um plano B?
0: Eu acredito, Viva, que o PSD terá um candidato a presidente, porque o presidente Kassab, que é o nosso presidente, hoje é considerado, e aqui não estou falando até por suspeita, mas é considerado a liderança política partidária mais hábil do Brasil. Ele trabalha intensamente, tem uma energia invejável. Está montando, estruturando partido em todos os estados, tem conseguido a adesões a partir de nomes muito expressivos em diversos estados, chamados palanques regionais, serão muito robustos do PSD, então eu tenho a impressão que nós teremos a candidatura. O ideal é ser o Rodrigo, eu desejo que seja de torço por isso, e ele tem até reiterado, que já sabe que é o plano A, B e C, mas eu acho que nós teremos candidatura, já que o PSD defende de maneira vigorosa e veemente a terceira via na eleição presidencial de 2022.
1: Como é que o senhor vê hoje a administração do governador Romeu Zema? Né? O PSD, então, tem aí planos concretos de, uh, de que tornar Zema adversário disputar o senhor será adversário dele por uma, da, pela segunda vez na condição de candidato ao Senado pelo PSD. É... Como é que o senhor vê a administração de Zema e o que o PSD pode fazer diferente do que Zema está fazendo?
0: Bem, em primeiro lugar, eu sempre defendo a tese, também não é de hoje, que nós em Minas Gerais temos de fazer uma política que as pessoas não sejam inimigas. Elas podem ser eventualmente adversárias políticas, mas tem de se respeitar, respeitar as suas posições e respeitar muito o comportamento de cada qual. Eu tenho com o governador, como Zema um relacionamento pessoal e institucional muito bom, e ele comigo, então nós nos respeitamos, tratamos sempre os assuntos de interesse do Estado, vários e vários integrantes do seu governo são oriundos da minha administração, não são poucos, são muitos. O meu antigo partido, PSDB, para o qual eu concorri, é hoje integrante da base do, do, do governo do Estado, do governador Zema. Agora, nós temos visões do mundo diferentes, o que também é muito legítimo. A ideologia do Partido Novo é uma ideologia diferente da que eu tenho. Eu tenho uma formação social-democrata. Eu acho que é importante o Estado ter um papel relevante na sociedade. Eu defendo a saúde pública, eu defendo a educação pública, eu defendo investimentos governamentais, enquanto que o Partido Novo, e discutimos isso na eleição passada, tem uma posição muito liberal, diria até ultraliberal, de ausência do Estado. Então, é uma posição que nos afasta sob esse ponto de vista. Volto a dizer, com muito respeito e com perfeita naturalidade, são posições ideológicas distintas, eu também tenho... Um, relacionamento muito bom aqui no Senado, por exemplo, com os senadores do PT e discordo das posições ideológicas do PT. Isso não me faz inimigo deles, nós somos adversários no campo das ideias. O governador Zema também tem uma proximidade política muito forte com o presidente Bolsonaro. Tem se revelado aliado do presidente Bolsonaro desde o primeiro momento e é uma posição que eu também não tenho. Eu tenho uma posição de absoluta independência em relação ao governo federal como também é a do meu partido e como também é a do prefeito Calimbo. Então são também pontos que nos afastam, mas isso acontece nas eleições e nós vamos apresentar as propostas para a decisão do eleitorado, respeitando sempre a vontade da maioria e respeitando também os nossos adversários nas eleições, porque isso faz parte do jogo democrático e, ao mesmo tempo, rejuvenesce, revigora e até oxigeniza a democracia e as é. instituições.
1: O mandato do governador Romeu Zema ele foi, tem sido pautado por uma relação muito complicada com a assembleia de minas o senhor foi um governador que teve uma base é, extremamente sólida de mais de 50 deputados e é, isso tornava a, a relação com a assembleia muito fluida o senhor conseguia aprovar com facilidade as propostas do executivo Uh, o, como é que o senhor vê essa, essa relação que desde o princípio até mesmo antes de eleito uh, foi pautada pelo, pelo choque, pela crítica pelo antagonismo uh, do governador Romeu Zema com o Legislativo
0: em primeiro lugar eu faço sempre o registro que eu tive a sorte na minha trajetória pessoal profissional de ter um convívio muito intenso com a Assembleia Legislativa como você sabe Ainda relativamente muito jovem Eu fui o assessor pessoal Do relator da Constituinte Mineira Em 1989 Com o então deputado Bonifácio Mourão Eu praticamente morei na Assembleia Durante mais de um ano todos os dias da semana, de manhã, de tarde e de noite, ajudando e trabalhando ao lado da equipe técnica de altíssimo gabarito que a Assembleia tinha e tem, capitaneada pela professora Maria Tchelle Simões Pires, à época secretária-geral da mesa da Assembleia. Então, ali já nasceu um imenso respeito meu pelo Poder Legislativo mineiro, pelo seu corpo técnico, e, sobretudo pelos parlamentares, que representam, representam as diversas regiões do Estado. Depois fui eu para o governo Elói Garcia e tive ali também uma presença muito constante como secretário adjunto do planejamento, depois secretário da administração com os parlamentares e depois no governo Aes, como secretário do planejamento, vice-governador e governador uma proximidade extremamente é, cotidiana. E ainda tive uma vantagem e uma sorte o meu vice-governador, eleito comigo em 2010, foi presidente da Assembleia e um dos deputados, um dos parlamentares mais reconhecidos pela sua habilidade, pelo seu tirocínio, o vice-governador, depois o governador Alberto Pinto Coelho. Então, de fato, eu tive essa grande facilidade, mas pelo meu reconhecimento também da importância que tem a Assembleia na condução dos negócios públicos e no estabelecimento de uma boa governança. O Partido Novo, ao qual o governador Zema pertence, é um partido que tem uma ideologia diferente Volta dizer Cada qual com seu estilo e respeitando-os Eles são contra a política Digamos assim E é claro que um deputado como eu sou senador Não somos políticos, o que é a política? É a arte da convivência É a arte do diálogo, da convergência Nós não podemos recriminar da política, nós temos de usar a política positivamente para termos políticas públicas e resultados em prol das pessoas. Nós não podemos pensar em um governo que seja afastado do legislativo, porque isso evidentemente não é inclusive constitucional. Então, talvez em razão dessa ideologia, desse sentimento da falta de prática com o poder legislativo, tenha acontecido esses entrados ao longo do tempo. E naturalmente nós acompanhamos, eu ainda que a distância e vejo sempre com preocupação mas volta a dizer, cada governo tem o seu estilo, tem as suas características e eu sempre defendo tudo aquilo que seja positivo para Minas Gerais e que apresente resultados para a nossa gente.
1: Só para a gente finalizar eu não podia deixar de perguntar entre os projetos que o governador Romeu Zema deixou para o ano para, a próxima, para o próximo mandato que ele espera conseguir, está a privatização da Copasa e da Semig que tem ampla resistência dentro dentro da Assembleia. Como é que o senhor é, olha para essa perspectiva de privatização dessas duas empresas? Só para a gente encerrar a nossa conversa.
0: A minha posição também vive é pública e já de muito tempo. Eu sou contra a privatização da Semig, da Copasa e da Codemig ou Cod, Cod, Codende, que é o nome atual da empresa que administra os neobos de Araxá. Acho que são empresas que tem que ser bem administradas, tem que ser azeitadas, tem ter uma gestão profissional, como aliás tinha o nosso tempo, ganhava um prêmios reiteradamente e prestava excelentes serviços a Minas Gerais, mas pela natureza estratégica que essas empresas têm, pela posição fundamental na economia de Minas, eu, assim como foi o tão é, saudoso presidente, governador Itamar Franco, entre outros líderes de Minas e até em memória Juscelino Kubitschek, criador da CEMIC, eu tenho uma posição contrária a essa privatização, ainda que defenda, insisto, na sua modernização, na seu aperfeiçoamento e talvez até na, na, na nova, novos rumos da sua gestão. Mas é imprescindível que essas empresas integrem a diretriz estratégica de planejamento essencial do governo de Minas, na minha modesta opinião.
1: Senador, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Dessa vez e eu espero que outras
0: muitas. Muito obrigado, Vivi. Uma honra revê-la. Um abraço a todos que nos acompanham na TV Assembleia, no mundo político. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Eu conversei com o senador e ex-governador do Estado, Antônio Anastasia, do PSD. Falamos aqui de muitas coisas. Falamos de reforma eleitoral, da aprovação, da criação do Tribunal Regional Federal. Falamos muito de eleições 2022. Como é que o PSD deve se comportar da aqui para frente, as escolhas que vai fazer, o apoio uh, que o senador pretende dar a Alexandre Calil para disputa ao governo do Estado com o governador Romeu Zema. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia até a próxima.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção nessa edição foi de Tatiane Fontes e Tayana Máximo. A direção é de Alevi Ferreira.